Qatar 2022, la Copa del Mundo de la Tecnología y los Datos. Bienvenidos a Negocio Redondo. Comenzamos. Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox y estamos ya completamente vestidos de ambiente mundialista y pues hemos preparado una serie de contenidos que les pueden parecer interesantes. Me parece que eh, de alguna manera hay varias cosas de la Copa del Mundo y la oferta de podcast que tenemos en Footbox que pueden enterarse de todo tipo de información y bueno, pues acá en su show de Negocio Redondo vamos a hablar de todo lo que está detrás tecnología, innovación, negocio, precios eh, todo este tipo de cuestiones que abordamos en el año pero bueno, ahora enfocado totalmente al Mundial de Qatar 2022 me gustaría comenzar con un dato, con una frase eh, y es que para cuando se juegue el último partido de la Copa del Mundo en este mes de diciembre la FIFA tendrá, escuchen, casi un millón de datos de todos los partidos y de todos los jugadores que hayan estado presentes en las canchas de eh, Qatar. Los datos es el nuevo oro. Junto a la tecnología estarán presentes, muy muy presentes en Qatar 2022 y va a cambiar para siempre esta Copa del Mundo el desarrollo de eventos deportivos a gran escala. Medir estadísticas, a lo sabes, no es, una, no es en el fútbol una novedad, hay empresas especializadas en esto, pero nunca antes una institución futbolística había tomado tan en serio la captura de información como ahora la FIFA. Desde hace cuatro años, con trabajos experimentales, eh, justamente el máximo organismo de fútbol decidió entrar en el mundo de la Big Data y su proyecto detonará justamente en este torneo. Para Qatar 2022, la FIFA tendrá software y tecnología necesaria para la recopilación de información, escucha, que generará al menos 15.000 puntos de datos por partido. Y los datos serán suyos, que no es poca cosa, porque bueno puede usarlos a su beneficio desde un punto de vista eh, de eh, enseñanza hasta académico, obviamente desde el punto de vista comercial, para el fan engagement, para eh, aportárselo a los jugadores, porque bueno hay que decirlo, la FIFA recientemente anunció una app para que los jugadores tengan conocimiento de sus datos, de todo lo que va a capturar de ellos. El jugador a través de una aplicación va a poder conocer eh, todos estos datos. Eh, ¿Para qué van a servir estos millón de, de datos al finalizar la Copa del Mundo? Para dos proyectos, insisto, ya muy específico, uno académico y de enseñanza y el más importante es para ofrecer a países en vías de desarrollo información que les permita elevar su nivel competitivo. Eh, hace unos meses Steven McLaren, que es exdirector técnico de la selección inglesa y ahora forma parte del equipo de la FIFA que mira por el desarrollo deportivo, habló que uno de los puntos más importantes de este Mundial de Qatar será justamente captar toda esta cantidad de información ¿para qué? para transmitirla a sus más de 200 agremiados poder crearles herramientas para mejorar su nivel futbolístico poder decirles cómo se va a utilizar toda esta información y de alguna manera elevar el nivel competitivo eso es fundamental para al menos en el proyecto en, en la palabra que dice la FIFA es fundamental para ellos 
para poder desarrollar eh, competencias mucho más atractivas, más espectaculares y sobre todo con toda esta polémica que se desata respecto a que habrá 48 países en la Copa del Mundo del 2026. Entonces, bueno, pues habla mucho de que la calidad va a bajar. Pero justamente la FIFA apela a la tecnología para poder de esta manera equilibrar en algún punto, mejorar estrategias y ayudar a que sea mucho más competitivo. Pero no solo eso, también los números son relevantes para la mejora de experiencia del aficionado. Por ejemplo, Qatar Mobility Innovation Center utiliza el Internet de las Cosas para conectar sensores alrededor de todo Doha, que es la capital del país, y transmitir a través de diferentes apps información en tiempo real sobre tráfico, taxis, metro y además de que ayude a la movilidad adecuada en la ciudad. Es decir, este centro de, de innovación de movilidad Va a estar conectada con todas las apps oficiales. Obviamente va a estar conectado con diferentes apps que se crean de manera independiente. ¿Para qué? Pues para decirle al fan, por aquí te tienes que ir, evitar todos los congestionamientos de personas, un mejor desarrollo en términos de vialidad, del transporte y tal. Y eso también reduce eh, la contaminación, la aglomeración de las personas y de alguna manera eh, da un pasito hacia el tema de la sustentabilidad. Muy pequeño, pero bueno, ayuda. La experiencia del aficionado, entiende el supremo comité organizador del mundial, empieza desde la llegada del país y todos los servicios que están alrededor. Así van a ser los nuevos megaventos. Ya tuvimos como una prueba de lo que puede ser un evento a esta escala con Tokio 2020, que fue en el 2021 y que, eh, bueno, hay que decirlo tal cual, no se permitió fans en los estadios por el tema de la pandemia. Y el siguiente eh, paso del comité organizador, ¿no? el siguiente paso y el más lógico, es en los estadios aprovechar la tecnología en beneficio de los asistentes. Una de las oportunidades es con aplicaciones como ASAP, que ayuda a los aficionados que reciban hasta su asiento los alimentos, bebidas o llegar a filas rápidas y pueden recoger sus productos. ¿no? O sea, el tema del fan experience es cada vez eh, más relevante. Y también la comodidad, el decir, pues yo no me quiero mover de mi asiento y me lo van a traer. O decir, bueno, me encargué y me dicen que en 15, 20 minutos puedo ir a recoger mi paquete, mi cerveza o mi agua o mi refresco, lo que sea, y voy a poder al final hacer mis, mi consumo, ¿no? Para los organizadoras, otro, otro punto que es importante en términos de tecnología e innovación, la sustentabilidad y el legado del torneo es una prioridad. Y es una prioridad no solo para el comité organizador, sino también para la propia FIFA que eh, ha entrado, sobre todo en, los en el último par de años, en un tema importante y relevante para de tema de sustentabilidad. Entonces, bueno, pues ahí van a estar. Por ello tienen un hub de innovación para darle oportunidad a las startups o los nuevos negocios de presentar sus propuestas que ayudan a mejorar las condiciones, la experiencia o servicios que se van a ofrecer en el torneo. Hoy en día la tecnología es adaptada cada vez más en los grandes eventos deportivos, casi como una obligación, ni siquiera es como un, un lujo. ¿no? Hace cuatro años cuando se realizó el Mundial de Rusia, pues el, el tener el famoso Fan ID para entrar a los estadios era una super novedad, hoy ya no, hoy ya no lo es. La experiencia o los servicios que se van a ofrecer han cambiado por completo y se han mejorado la tecnología. Eh, por ejemplo, otro de, de estas eh, aplicaciones es en el tema de la salud de los asistentes. Algunas compañías han estado trabajando en dispositivos electrónicos portátiles para evitar emergencias médicas a través de sensores de baja potencia colocados en la tela de, de la ropa de los asistentes para medir latidos de corazón, respiración e hidratación en una camiseta que funcionan conectados vía Bluetooth a una estación base, por lo que los signos vitales se pueden monitorear en tiempo real. 
entonces te van a decir, oye, es momento de que tomes cada vez más agua, oye, está, tu presión está subiendo, ¿por qué no te vas y haces un check-up un check eh, rápido, eh, eh, tu presión arterial y tal? O sea, a esos niveles ha llegado los servicios para los aficionados. Al rendimiento deportivo, Fan Experience, hay que añadir la infraestructura de Qatar 2022, donde la tecnología va a ser fundamental. Los inmuebles donde se disputarán los partidos tendrán varios activos, por así decirlo, relevantes. Por ejemplo, la construcción del primer estadio desmontable con un costo de 200 millones de dólares y que fue hecho a base de contenedores y pedazos de barco, ¿no? Tiene capacidad de 40 mil espectadores y al terminar el evento puede ser desmontado en su totalidad para generar otro tipo de espacios deportivos o culturales. Eso sin el desarrollo tecnológico para la construcción y la infraestructura hubiera sido imposible hace 15 años probablemente. Recuerda que puedes tener Qatar en tus manos con la mejor red, porque con Amigo de Telcel, ahora tus recargas y paquetes sin límite de 200, 300 y 500 te dan 50% más gigas. Úsalos como quieras. Inclusive puede ser para... Se pueden construir con ese material que se va a desmontar otro estadio en la región eh, o un país vecino y tal. Eh, entonces, bueno, pues eso es sin duda uno de los grandes beneficios. Dentro de los estadios, el confort es uno de los temas más importantes. ¿no? El motivo, bueno, pues las altas temperaturas que se presentarán en Qatar, pese a ser eh, pues principios del invierno. Eh, no obstante que se cambiaron las fechas del Mundial, eh, Habrá temperaturas entre los 25 y 30 grados centígrados y por eso los inmuebles tienen un sistema de refrigeración y enfriamiento para generar un ambiente óptimo para los jugadores y los aficionados. Me parece que con todo esto abarca demasiados puntos, ¿no? Estamos hablando fan experience, estamos hablando temas de movilidad, estamos hablando temas, temas de salud, estamos hablando temas de confort y también de salud en, en el tema del de, eh, enfriamiento de los estadios la posibilidad de la creación de estadios desmontables a partir de la tecnología que se ha creado y también la transformación de estadios a centros inclusive educativos o de experiencias educativas universitarias como la Education City que eh, pues bueno son 40 mil se va a desmontar a, a 25 mil ahí se van a hacer congresos estudiantiles se van a hacer competencias atléticas se van a hacer foros es decir, los estadios se convierten hoy en salas multiusos o espacios multiusos más bien para eh, aprovecharse pues, la mayor cantidad de tiempo posible. ¿no? Algo que antes eh, pues, estadios que estaban ahí se abrían cada dos o tres veces al mes cuando había partidos y no más. Hoy ya se convierten en oficinas, hoy se convierten en salones de clase, en foros, en eh, posibilidad de montar eh, conciertos, shows, espectáculos congresos y tal, hacia allá va ¿no? Eh, como casi todos los eventos deportivos hay que decirlos, Qatar 2022 será un experimento para las empresas para las naciones, para los torneos en términos de implementación de tecnología e innovación que sean capaces de ser trasladadas a otro tipo de competiciones y claro también a la vida real, el, el caso quizá más relevante lo vimos en Tokio que un robot servía comida y que pues le dabas órdenes y podías ahí poder a, a partir de la una lo que ibas a pedir, los atletas pedían y bueno, ahí te llevaba el, el robot servía, ¿no? Un poco para evitar el contacto humano por el tema de la COVID-19 y, y este, eh, el tema de la tecnología ha sido relevante, eh, no solo abarca esta parte, también el fan experience con la llegada de NFTs a partir del FIFA Collect, que también es otra parte de la innovación, la FIFA entra de lleno a la Web3 
y lo hace con NFTs que son jugadas memorables de las Copas del Mundo. Inclusive puedes comprar la jugada memorable, el video oficial del de gol de Manuel Negrete en, la fin en, en el Mundial de México 86 en el partido contra Bulgaria, considerado el gol más bello de las Copas del Mundo. Y bueno, pues a partir de ahí toda, toda la experiencia puedes tener también el metaverso con esta sociedad que tuvo Roblox con la FIFA para el FIFA World en, en justo en este videojuego y poder tener toda la experiencia de, de, de la Federación Internacional de Fútbol, la asociación, en un espacio que va plenamente dirigido para la generación Z y para la generación alfa, para que conozcan qué es la FIFA, ¿no? Quizá antes había, pues podías ver un documental o una película, pues hoy puedes aprender la FIFA a partir de Roblox, lo cual es una experiencia sin duda importante y de alguna manera ofrece otro tipo de calidad, además de, bueno, experiencias de audio. La FIFA creo que se ha convertido, si no en una empresa de tecnología, si en una empresa que busca a partir de la tecnología generar experiencias, obviamente generar dinero y tener datos, datos que le van a ayudar al, a, al desarrollo de las elecciones, que les va a permitir a los jugadores conocer su propia información de primera mano, eh, van a poder tener ciertos filtros en esta app donde van a poder manejar, saber cómo están, cómo se sienten rendimiento en la cancha y también obviamente para los cuerpos técnicos porque será una grandísima oportunidad para aplicar la tecnología en sus estrategias de juego. Pues bueno, esto ha sido todo en este eh, especial de Qatar 2022 enfocado a la tecnología y a la innovación. Me pueden seguir en Twitter como arroba el Mr. Pérez, estamos ahí en comunicación. Esto fue Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Esto fue Negocio Redondo con Iván el Mr. Pérez, exclusivo de Footbox.